1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 21 horas en punto de este día, de este martes 25 de enero del año 2022. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el honor y el gusto de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles. Gracias de antemano por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Como cada semana estamos transmitiendo en vivo, totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional del sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, al, arroba Alfredo Les, arroba isrobles y también le pedimos que nos acompañe a través de Facebook, arroba el heraldo de, el heraldo México y en Instagram estamos por arroba heraldo México. Hoy le vamos a tener un programa también muy variado como tratamos de hacerle cada semana abordando distintos temas que tienen que ver con la agenda pública nacional e internacional, pero también con aspectos y cosas que tienen que ver con su vida cotidiana que le afectan de manera eh, permanente en su día a día. Vamos a preguntarnos si de repente el limón y el aguacate se han convertido ya en artículos de lujo. Ha ido usted al, al mercado, ha intentado comprar un kilo de limón, pues resulta que en algunos lugares ha llegado ya hasta 100 pesos, así que imagínese qué es lo que está causando este incremento. Eh, pues eh, muy importante En el precio de esta fruta Vamos a analizarlo con expertos También vamos a hablar de otros eh, Alimentos básicos como el aguacate Pero también el pollo, el huevo En fin, muchos alimentos básicos En esta eh, muy importante Cuesta de enero están registrando Un eh, Un elevado costo Así que vamos a preguntar sobre este tema Vamos a hablar también de las incapacidades En el personal médico Por Omicron pues eh, como cualquiera de nosotros, los médicos que están en la primera línea de batalla para enfrentar la pandemia de COVID-19 se están contagiando. ¿Qué está pasando en los hospitales? Eh, ¿Hay personal suficiente? ¿Cómo ha sido la atención para los derechohabientes? Hablaremos de este tema. Y también vamos a conversar sobre esta denuncia contra el subsecretario eh, de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Vamos a hablar con el hijo de la persona que desgraciadamente perdió la vida a consecuencia de, de una mala atención y por la cual ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República el subsecretario López Gatel. Hablaremos de viva voz precisamente con el hijo y, y, y con quien es precisamente el que está presentando esta denuncia en contra del funcionario de la Secretaría de Salud. Sin mayor preámbulo. Entremos directamente en materia y si le parece, pues vamos a hablar de este primer asunto que le estábamos comentando. ¿Se imagina usted saborear un pozole, carnitas, barbacoa, un caldo de pollo o un taco de suadero o de pastor? ¿Se los imagina? ¿Se imagina todos esos platillos sin limón? Bueno, el limón es un fruto indispensable para la dieta de todos nosotros. Es el aderezo nacional por excelencia. Y bueno, eh, el hecho de que su precio se haya disparado desde finales del año pasado, pues ha implicado un golpe muy importante a los bolsillos de todos. Tan solo en el último mes de 2021 y la primera quincena de este 2022, alcanzó costos de hasta 80 pesos el kilo, en algunos lugares hasta de 100. Esto implica un alza superior al 150% con respecto a las últimas semanas del año anterior. Para hablar del tema, establecemos contacto con Bernardo Bravo, presidente del Comité Nacional de Producto Limón Mexicano. Bernardo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra convocatoria.
3: Gracias, Isaías. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A Muy ver, amable y aquí
2: estamos. ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Pues platícanos de entrada. Eh, según sus registros, ¿cuál es el precio máximo que ha alcanzado el kilo de limón durante los últimos días?
3: Sí, mira, eh, tendrá... Eh, será sería la primera semana de enero, eh, parece ser que por allá a finales de semana, de la primera semana de enero, fue cuando llegamos el pico histórico máximo de precio de venta pagado a productor de ahí, eh, consecuentemente este ha ido disminuyendo ha ido en descenso, eh, en debido de que pues vaya la oferta de una manera u otra de nuestro producto, se ha ido regularizando eh, el precio más alto que fue pagado de campo aquí fue hasta 42 pesos por kilo, digamos 40 pesos más o menos este, por kilo pagados a productor, ¿verdad? Limón de campo.
2: Uh -huh. y, y esto en, en el ya en los mercados, digamos, en el costo al consumidor final, en cuánto se traduce. Ustedes tienen algún registro de eso?
3: Pasa que hay muchos agentes que involucran en la cadena. Eh, pasa después a los mayoristas que ellos se eh, trasladaron a este, centrales de abastos en costos a eh, más o menos precios de 50, 60 pesos el kilo, y ya después ahí hay revendedores, detallistas tienes eh, de otro servicio eh, donde van inv involucrados otros agentes de la cadena eh, productiva vaya, o comercial ya propiamente hablando eh, donde pues van subiendo sus costos de acuerdo a embalaje de acuerdo a presentación y de acuerdo al flete o colocación en el mercado
2: es decir, estamos hablando que si bien como usted nos comenta eh, en, la, en los últimos, eh, en la primera semana de enero, el precio al productor se pagaba en 42 pesos, este se prácticamente se duplicaba 80 o hasta 100 al consumidor final, ¿no? Tenemos una ganancia prácticamente del doble por todos estos intermediarios que usted nos comenta eh, son parte de la cadena, ¿no?
3: Sí, exacto, hay como otros dos o tres eslabones más, partes de la cadena, que de una manera u otra pues llevan sus riesgos, llevan sus costos y pues... Eh, también pues son altos y de una manera buscan pues, recuperar eh, o, o vaya a ganar el, el riesgo y el costo tan alto de lo que involucra el, con la comercialización de un perecedero, como en este caso el limón, ¿verdad? Eh, esto nada más es en, en ese sentido de, de los precios pues más altos que llegamos a ver y ahorita pues ya ya están descendiendo. El día de hoy este, estuvimos más o menos en precios promedios de los 25 pesos por kilo, que decirte de los 40, 42 pesos, pues ya es algo considerable o algo notable.
2: Así es. ¿Y a qué se atribuyen, a qué atribuyen ustedes este incremento tan exorbitante que tuvieron? ¿Y cuál, digamos, sería un precio normal, estándar al, al productor?
3: Pues mira, este decirte que hice ya es que el tema es algo realmente para nosotros muy crítico, eh, en el sentido que, pues fue una crisis de productividad la cual vivimos los productores. Todo eh, ahorita los productores o todos los involucrados en el tema del sector primario, pues estamos viendo un duro golpe eh, y estamos muy preocupados por las cadenas, eh, vaya, eh, eh, nacionales, todas las cadenas nacionales de los demás estados producto, por el, el incremento que tienen nuestros costos de producción. Es realmente exorbitante y es realmente inoperante para algunos. Eh, vaya... Lo, el costo excesivo de lo que se ha convertido o producir
2: de qué estamos Realmente, hablando de los insumos ¿De qué, de qué estamos hablando en específico que les aumenta generalmente
3: a generalmente de los insumos pero si tú te sales a mercado es de todo uh -huh. eh, es que vaya aquí para una operación pues definitivamente pues, son los insumos básicos para nosotros como lo es el fertilizante los químicos que dependen del tipo del cambio del dólar eh, también pues los combustibles pero en general todo, ¿eh? porque si tú sales el día de hoy al mercado, los precios son distintos de todo: del acero, de vaya, las llantas agrícolas para un tractor, de cualquier bien o servicio que tú gustes y que quieras ir a solicitar, los precios son diferentes. ¿Verdad? Claro. Este, realmente eso es una realidad que estamos viviendo en México, eso es lo que estamos viviendo y padeciendo los agricultores, y eso fue una de las principales causas. Eh, junto con otros factores para que se determinara esta baja productividad en la región de Michoacán, en la región del Valle de Apatzingán, que es sin duda pues la región líder nacional en producción de limones.
2: Así es. Estamos conversando con Bernardo Bravo, él es presidente del Comité Nacional de Producto Limón Mexicano. Eh, Bernardo, entre, otros, entre los otros factores que nos comentas, además del incremento importante en los insumos... Eh, ¿Podríamos hablar del crimen organizado? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Hay amenazas a los productores? ¿Ellos están secuestrando de una u otra manera la producción de limón?
3: No, mira, aquí lo que, o sea, lo que a mí realmente yo estoy viendo en base a esa nota, uh -huh. este, realmente sí nos sorprende porque pues nosotros tenemos aquí en el Valle de Patsingán eh, padeciendo de problemas de violencia, de crimen organizado durante dos décadas. Es decir, nosotros tenemos como 20 años aquí con esos dilemas, con esas problemáticas, con esas situaciones. Y a mí, eh, pues sí, realmente, pues digo, ¿cómo viene a ser hasta el día de hoy noticia cuando nosotros tenemos ese problema desde hace 20 años?
2: ¿Verdad? Y, y, eh, y cuando dices, nosotros y enfrentamos este problema, ¿a qué se refiere? ¿Hay... ¿Hay amenazas? ¿Hay extorsiones? ¿Qué, qué es lo que qué hace el crimen organizado con productores pues el riesgo como ustedes? Que
3: implica, el riesgo que implica operar o trabajar en las zonas rurales en el Valle de Opatzingán, que es realmente pues, donde la gente pues, no va o no acude a trabajar a, los, a algunas regiones y se dejan por olvido, se dejan, vaya migrando eh, para algunas otras regiones que sí sí es más fácil su operación. Eh, pues ahora sí que queremos mucho nuestros huertos, nuestra actividad, pero cuando es riesgoso hasta por tu vida o porque no vayas a poder sacar esa cosecha de algunas otras eh, zonas donde pues están, están en conflicto y que todos lo sabemos aquí dentro del valle, pues se dejan de trabajar y eso fue lo que una parte de lo cual pasó en esta temporada pasada.
2: ¿Ustedes tienen identificados a, a estos grupos? ¿A qué grupo criminal pertenecen estos sujetos que están...
3: No, pues es que decirte como de algún grupo, señalarte, decirte, pues la verdad es que ya no sabemos, porque son tantos y tantos nombres y demás, y cada, y como el valle somos aquí cinco o seis municipios que convergen, pues en cada uno tienen como, cada productor tiene que estar padeciendo pues la situación este de acuerdo a su zona de trabajo,
2: ¿no? ¿Qué hacen sí, los gobiernos sí. el estatal y, y municipal y también federal para poder apoyarlos ante esta situación que ustedes están viviendo? En pues, relación mira, Perdón, en pues relación mira, a esto que te decía. Ajá.
3: Pues nosotros este, y nosotros vemos que sí hay actividad, que se, hay mesas de seguridad que se establecen, nosotros vemos de una manera u otra que eh, no, vaya, existe parte de la agenda, pero pues nosotros estamos enfocados a en nuestro trabajo y a la productividad, verdad, este, nosotros vemos que hay una agenda, nosotros vemos que hay este un trabajo que se está presentando. Eh, realmente pues es algo, como te he dicho, que hemos padecido durante muchos años, es algo que existe, pero ahora sí que nosotros nada más estamos enfocados en los temas productivos y que ese realmente es lo que nos preocupa, ¿no? Claro. Eh, nosotros vemos a bien y vemos con buenos ojos, eh, nosotros tenemos también eh, agenda de trabajo con el gobierno del estado y en la última reunión que sostuvimos con el, el gobernador, el Alfredo Ramírez Badoya, nosotros nos vemos muy entusiasmados porque se acaba de anunciar una inversión este, o un desarrollo carretero para toda la región aquí del Valle que a nosotros nos entusiasma y vemos con buenos ojos por qué, porque sin duda alguna aquí nos falta infraestructura para operar de mejor manera. Las ca la situación de las calles y caminos acá cosechas pues, se encuentran en gran deterioro y pues sí es algo que, que de una u otra manera pues ayudaría a que exista un flujo comercial. Eh, mayor, eh, vaya más viable y con esto de una u otra manera inclusive hasta mejorar parte de nuestros costos para poder suministrar limones a todo el país como lo venimos haciendo habitualmente.
2: ¿Algún otro tipo de apoyo que ustedes demandaran al gobierno federal sobre todo para alentar lo, lo, lo que le, a usted les importa que es la, la producción del, del, del fruto?
3: Pues mira yo lo que sí te puedo decir es que realmente la gente la, vaya el presupuesto eh, referente con la Secretaría de Agricultura híjole, realmente eh, nosotros lo vemos muy limitado, no vemos este, vaya ningún programa eje para incentivar la productividad ni tanto de limón como de ninguna o, ninguna actividad agrícola eh, vemos realmente que el gobierno federal mantiene y sostiene sus este, prioridades dentro de su gobierno y ahorita vemos también un país que pues sigue teniendo, eh, vaya o enfrentando problemas de salud como fue parte de lo que todos vivimos y que ese es otro factor que yo te que quisiera comentar, el cual fue, fue el que determinó esa baja productividad en el limón y que pues disparó los precios en los mercados, porque aquí la noticia eh, yo veo y que se, se anuncia y se dice mucho, eh, pues vaya el precio de limón está alto, el precio de limón está alto, pero para nosotros los productores lo que realmente nos alarmó fue el rendimiento tan bajo que obtuvimos en esta floración de esta cosecha de estos dos meses que estos son eh, precios o situaciones eventuales, que son momentáneos, pero que se están regularizando. ¿Por qué? Porque no es como que destruyeron nuestros árboles y nuestra capacidad operativa, sino que más que nada tuvimos una temporada de huracanes muy fuerte, la cual este pues nos dejó sin cosecha prácticamente estos dos meses, pero que ya viene vaya este, ofertándose la nueva cosecha, la nueva floración que tenemos programada para los siguientes días.
2: Así es, entonces usted considera que el aumento que tan importante que se registraron en los, los primeros días de, de este año es un tema meramente temporal y que poco a poco eh, se irá recuperando los precios y, y irán bajando para llegar a una, a una situación digamos de normalidad.
3: Exacto sí, como pasa con las hortalizas como pasa con cualquier otro de los cultivos cuando su sufren de alguna situación climatológica en específico cuando vaya pues no está estuvo fuera de de, de ciclo fuera de, de lo habitual eh, dentro de, de lo que todos tenemos esperado no eh, el cambio clima, climatológico que está pasando en es una realidad y pues también de ahí se deriva la eh, pues las situaciones por las cuales nos enfrentamos es algo momentáneo eh, completamente y pues está regularizando, eh. yo como te lo platico, está regularizándose porque pues la oferta está de una manera u otra eh, en aumento.
2: Eh, ¿Cuál sería un, un eh, precio promedio, digamos, este más normal? Digo, cuando estamos hablando de normalidad, ¿qué implica? Usted nos dice a principios de año estamos en 42 pesos pagados a productor, más o menos hoy está en 25. ¿Cuál sería un promedio ya, digamos, más eh, eh, estándar para, para este para este fruto?
3: Vaya, es decir, lo que pasa es que, como te comento, realmente eh, mandarte un precio uniforme para decirte al auditorio eh, sí es un poco complicado eh, claro. por la situación que te, que te refiero, que el, los fletes para poder colocarlos también cada vez están más en mayor aumento. Es decir, nosotros aquí eh, estamos viendo y analizando esa situación. Obviamente que, como tú bien decías a un inicio, eh, nuestro fruto, queremos que siga siendo eh, el, este producto estrella mexicano para las amas de casa, para el consumo de todos los mexicanos, para el aderezo estrella, como tú bien decías, nosotros nos enorgullece eh, nos mucho poder eh, dedicarnos a esta actividad pero si sí realmente eh, regresar a retornar a ver precios que veíamos hace dos o tres años deja prácticamente en la quiebra y en la crisis a los agricultores, dentro de ellos a los productores de limón. Ese es el reto que nosotros vivimos el día de hoy en la agricultura, ¿no? eh, Tratar de ver la forma de cuál mantenernos activos, mantenernos operando, donde pues exista un costo-beneficio para. para el que se dedica a la actividad, porque si no vamos a ver y vamos a enfrentarnos en la situación pues en una especie de año con año, pues ver ventanas de precios altos y luego entrar en quiebras y pues así no salir de alguna curva que pues desde mi óptica pues no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Yo creo que aquí lo importante es ver que eh, del productor se proteja o que busque las maneras para sobrellevar eh, parte dentro de su actividad y mantenernos dentro de ella. Eh, no. Decirte claro que pues el, el dentro del año pasado, el dos mil, perdón, eh, dentro del dos mil veinte, pues vivimos una crisis económica todos, en todos a nivel global, lo vivimos todos los mexicanos, una situación de pandemia, una situación en la cual para nosotros fue muy difícil, en la cual, bueno, y para todos, ¿no? O sea, productores perdieron la vida, decirte de que personas en las centrales de abastos eh, que se dedicaban limoneros a la venta eh, vaya, de nuestro producto también perdieron la vida. Fue un año que golpeó y sacudió mucho a todos los mexicanos.
2: Así y enfrentarnos
3: es. un 2021 con una eh, situación climatológica que no habíamos tenido registro, con altas lluvias, y querer entrar a producir cuando los costos te costaban el doble o el triple, pues frenó la productividad para ese, para ese ciclo.
2: Así es. La gente no le
3: entró. Aunado a ello que existe el riesgo, que veías tú algunas áreas o situaciones pues con problemas de violencia pues muchísimo menos verdad entonces complicado esos son el los factores exacto esos son los factores esenciales y primordiales claro. porque necesitamos entrar a trabajar pero con un 2020 sin dinero en la bolsa y con un 2021 con las cosas al doble entonces pues limitó completamente aquí la operatividad del, de, de, de la región y eh, de una vez este, ya que pasaron estas eh, humedades temporada de lluvia pues el árbol y la naturaleza pues volvió de una forma a su ciclo eh, y, y es como te comento que pues estamos ya entrando en, en ese tema de regularizar de que se viene, eh, vaya regularizando los precios.
2: Claro, Bernardo Bravo presidente del Comité Nacional de Producto Limón Mexicano, gracias por tu tiempo y tu confianza y mantenemos verte la
1: comunicación Muchas gracias también.
2: Gracias 9 con 19
1: A Fuego Lento, a fuego lento.
2: Y para seguir abordando este tema, eh, vamos a establecer ahora contacto con Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Eh, don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches y a la orden, y gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, muchísimas gracias, eh, don Juan Carlos Anaya. ¿Qué es lo que está pasando? Ya escuchamos un poco lo que sucede específicamente con el limón, pero además estamos observando incrementos en el aguacate, en huevo, en pollo y otros alimentos básicos. ¿A qué atribuir este incremento eh, pues, relevante a, a inicios de este 2022?
4: Mira, para, digo, ahorita que estaba Bernardo platicando además para dar algunos datos de limón, ¿sí?
0: Uh
4: -huh. y, y ya luego nos pasamos a los demás temas. Pues México es el tercer productor a nivel mundial y el principal exportador. Claro, no exportamos limón que, eh, mexicano, sino limón persa, donde Veracruz es el gran productor de, de este tipo de limón, y en el caso del limón mexicano, que es el que ha incrementado más los precios, el mayor productor es Michoacán. De acuerdo a los datos de, que tenemos de la Secretaría de Agricultura, sí ha habido afectaciones, pero aún así los datos de producciones que la producción va a ser de 2.465.000, 4% más que el año pasado. Lo que ha habido también es un aumento en la demanda, pero también observamos, de acuerdo a nuestros datos, que a partir de noviembre subió el precio. Traíamos un precio muy estable en todo 2021 en, al consumidor, como entre 22 y 30 pesos. En noviembre se disparó y diciembre hasta 67 y 80 pesos, hoy, esta semana que acaba de terminar, y ahí te mandamos el semáforo de precios que hacemos en Grupo Consultor, sigue subiendo al consumidor 68 pesos. ¿sí? Uh -huh. Y al productor, si vemos la cadena, sí ha habido, y aquí están los datos, este si no se lo pasamos también al presidente del limón, en, el, en enero, en, en diciembre de 2020, el precio del limón al productor era 4.90. Ahorita el productor está recibiendo 28.30 y esto viene a ayudarle por el aumento de sus costos de fertilizantes, de empaque que nos señala. Pero la realidad también hay un tema que se ha abordado de un tema de control de cortes y temas que se han platicado que hay en el estado de Michoacán, que están haciendo, pues que haya pagos de derechos de piso, que está incrementando estos precios, y al final pues está repercutiendo estos precios al consumidor.
2: Así es, entonces sí tiene que ver el crimen organizado con como uno de los factores adicionales que está provocando esta situación.
4: Sí, y eso nos pasa también en Aguacate, ¿no? este Lamentablemente no vemos por parte de la autoridad Ninguna, que comente nada, solamente han sido reportajes por parte de los medios, los periódicos y de algunos líderes, pero no vemos ninguna actitud por parte de las autoridades de cómo ayudar a los productores que muchos han tenido que abandonar sus tierras ante esta situación.
2: Así es. ¿Cómo están los precios del aguacate ya que entramos mira, en, en aguacate, materia?
4: En el aguacate, mira, esta semana que está terminando la que nosotros hacemos, el aguacate subió de 23.50 a 28 pesos al productor uh -huh. si llega a la central de abasto un camión cuesta 32 pesos, subió de 28 a 32 si tú te vas a la central de abasto al menudeo, subió de 45 pesos a 48 y al consumidor subió de 69 pesos a 71 pesos el kilo uh -huh. o sea, sigue aumentando el precio del aguacate, ¿sí? Y, y ya lo que tú señalabas, bueno, pues eh, vemos también incrementos en, en el tema de los cárnicos, uh -huh. principalmente en el caso, ahorita te digo, el precio de, de la res, ahorita aquí lo tengo, en el caso de la res en esta semana, vemos que la carne de res sub, eh, bajó un punto siete por ciento la semana, pero el precio se ha incrementado, 20% en el año, el cerdo el 19.8 y esta semana subió un punto el precio de, de las diferentes piezas del cerdo. Y en el caso del pollo, vemos una pequeña disminución del punto pero al año está representando un 12.4%. 12. Vemos en el tema de hortalizas y todo. Ajá. Subidas y bajadas en algunos productos, principalmente el tomate. Oiga, ahorita no, se. Est... Sí, sí, don
2: Juan Carlos, eh, vamos a hacer una pausa porque nos, nos corta, el, vamos al corte. Nos, nos aguanta y volvemos con usted. Sí, claro, Juan Carlos. Gracias. Justo. Estamos hablando con Juan Carlos Anaya. Volvemos aquí en la mesa de opinión a Fuego Lento.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, regresamos. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, regresamos.
2: 9 de la noche con 30 minutos, volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Le saluda esta noche a su servidor Isaías Robles. Le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Estamos conversando con Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y ya nos estaba relatando qué está pasando con los precios tanto del limón como del aguacate. Habló ya también de algunos cárnicos, como la res que ha tenido un incremento del 20%, el cerdo y el pollo también, y nos iba a hablar, don Juan Carlos, de las hortalizas. ¿Cómo se han comportado durante... Estos primeros días del 2022?
4: Mira, en las hortalizas hemos visto algunos productos que, que han subido, como el caso del chile y el y, el, y, y también en el caso de, de la cebolla, pero ya hemos visto incrementos en brócoli, nopal, el caso del jitomate o tomate, como le queramos llamar al tomate rojo, pues ya vemos caídas eh, importantes de, del tomate. Eh, vemos ahorita que ya el precio ya cayó a 20 pesos, pero si vas a ciertos lugares donde hay ofertas está ya el tomate en 8 pesos y actualmente en las zonas productoras, en el caso de Sinaloa que es el mayor productor, el productor está recibiendo 3 pesos por kilo del tomate y ahí vemos ya algunos impactos interesantes en cuanto a algunos productos que se vienen disminuyendo, pero sí seguimos manteniendo en otros productos como el tomate verde y la cebolla, incrementos en los precios.
2: Así es. ¿Esta situación es meramente temporal o veremos un 2022 muy complicado con incrementos eh, permanentes y constantes en, el, en los precios de estos productos de la canasta básica?
4: Mira, este es un factor que está en el mundo y no es para decir que ya digamos, ya nos salvamos porque está sucediendo. La FAO actualmente reporta a nivel mundial aumento en los alimentos del 28%. Si vemos, Estados Unidos trae una inflación similar a la nuestra y también impactos en los precios de, la, de los productos básicos en la carne, también en las frutas y hortalizas, derivado de la reactivación de de las actividades, pero también en el caso de Estados Unidos la inyección de los recursos y la parte nuestra que ha habido también llegada de recursos de las remesas que le han dado cierta fluidez y recursos a las familias mexicanas. Lo que preocupa es que la inflación le pega a la gente de menos recursos, es un impuesto y que lamentablemente está lastimando a la gente que menos gana.
2: Eh, le reitero la pregunta y eso pues ya para que como un último punto para que nuestro público pues esté muy atento sobre el comportamiento de estos de estos productos a lo largo del 2022 será este año un eh, un año en donde veremos constantemente este tipo de situaciones donde los productos que consumimos todos los días estén permanentemente en aumento
4: bueno en aumento y en reducción de acuerdo a como señalaba Bernardo de acuerdo a la oferta y la demanda porque, digamos, en los productos de frutas y hortalizas, por eso lo, lo pone por aparte el Banco de México, son muy volátiles, porque son productos perecederos y que tienen mucho que ver con la volatilidad de la oferta, los climas y todo, ¿no? En el tema del caso de la tortilla, que hemos tenido un aumento del más del 20%, o, lo, o las grasas, o el trigo, el pan y todo, hemos tenido aumentos por la gran demanda que ha habido de materias primas, pero también que ha habido daños en la producción, principalmente en Sudamérica, que ha incrementado el costo de las materias primas de estos granos en un 35%. Entonces, sí vemos que todavía todo el primer semestre vamos a seguir teniendo, eh, aunque se habla de una reducción, pero va a ser mayor a lo que tuvimos en 2021, lamentablemente.
2: Así es, un primer semestre entonces
4: muy difícil. Muy difícil y los invitamos a todo tu público a que visite nuestra página de GCMA y ahí semanalmente de, hacemos un semáforo de los precios para que la gente esté informada y pueda tomar decisiones porque hay algunos productos sustitutos es el caso del limón el limón sin semilla no nos gusta tanto porque es menos ácido pero es más barato o a veces está más, ahorita está barato el tomate rojo pues no comprar tomate verde yo creo que ahí la gente tiene que tomar decisiones o reducir en algunos productos caros este, aunque sean prescindibles bajar la compra, porque entre más demanda exista, los precios se van a seguir manteniendo altos Así es.
2: Juan Carlos Anaya director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento Gracias y buenas noches. Muchas gracias 9 de la noche con 35 minutos
1: A Fuego Lento
2: Cambiamos radicalmente de tema y hablamos de los bolsillos de todos y cómo está impactando estos aumentos en los productos básicos a, a nuestra economía y vamos a hablar también de otro asunto que desgraciadamente sigue afectado por el tema de la pandemia de COVID que es nuestra salud. Hoy en el martes de la salud el subsecretario lópez Gatel detalló así el estado actual de la pandemia por COVID y su variante Omicron. Bueno, vamos a escuchar en unos momentos... Vemos el... un
4: incremento de tan solo 12%. Esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9%. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría eh, ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia.
2: Pardon. Sin embargo, a pesar de lo que dijo esta mañana lópez Gatel, hace unas horas la Secretaría de Salud dio a conocer que se registraron 44,902 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 475 decesos. Por desgracia, la cifra de muertes es la más alta de esta cuarta ola y, y, que, y, y que esas cifras, pues de este tipo de, de, de números, no se alcanzaban desde octubre del año pasado cuando se tuvieron 429 fallecimientos. Obviamente, el personal médico, el que está en primera línea atacando y haciendo frente a esta pandemia, no está ajena a los contagios. Y para hablar de ello, saludamos con afecto al doctor Gad Gamed Zavala Cruz. Eh, doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Al contrario, muchas un gracias, estar doctor. Aquí con ustedes. Perfecto, muchas gracias. ¿Tiene datos de las incapacidades en el personal médico por esta cuarta ola eh, de Omicron en nuestro país?
3: Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Si bien no hay datos estadísticos eh, precisos, eh, el personal médico, de manera muy puntual, sí tenemos porcentajes... Eh, de los profesionales de, de la salud infectados por COVID e incapacitados evidentemente por la misma patología eh, viral, eh, de manera global, que incluyen personal de enfermería, eh, médicos, nutriólogos, trabajadores sociales, en ¿Sí? instituciones públicas e inclusive privadas. ¿Sí? Ahorita en la cuarta oleada, por ejemplo, eh, aproximadamente el 25% de los profesionales de la salud que laboran en, en X institución son los que han presentado un contagio eh, expresándose y extrapolándose ello a una incapacidad que va de promedio de 7 a 10 días.
2: Es decir, ¿25% del personal médico total del país, tanto en instituciones públicas y privadas, ha sido contagiado o está en estos momentos con, con covid
3: Sí, eh, aproximadamente el 25% de una institución tomando cortes eh, multicéntricos eh, en, en el país es el que eh, normalmente, o al menos en esta cuarta oleada, ha pasado un proceso infeccioso. Obviamente cuando hablo de profesionales de la salud, eh, se incluyen en la canasta médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, entre otros. ¿no? Y entonces todos ellos, eh, pues claro, claro que por supuesto merman el personal de cualquier institución Porque esta cuarta oleada sí ha generado una tendencia alta eh, de infecciosidad y uh -huh. esto ha mermado el talento humano en, en, en una institución. ¿Cómo pública?
2: se les ha suplido? Okay. Si estamos hablando, usted ya lo comentaba, de incapacidades que van de 7 a 10 días. Y si estamos hablando de un 25% en promedio del personal, pues eh, son 25% menos del personal durante esos durante ese lapso entonces muy grave no cómo se le suple
3: eh, muy muy buena pregunta eh, pues hay muchos mecanismos administrativos para poder subsanar talento humano entre ellos pues las contrataciones de personal externo eh, también eh, y eso es el patrón más común pues el esfuerzo del profesional de la salud es hacer algún tiempo extra, eh, trabajar horas extra, eh, dobletear turnos para subsanar el déficit de personal. Uh -huh. eh, lamentablemente eh, no siempre es eh, muy eficaz y eficiente contratar personal externo, porque al final del día estamos hablando de un par de, de, de días, semanas, eh, para suplir este personal contagiado, y bueno, el mismo personal interno en este afán de mantener sólido el sistema de salud o la institución en donde laboran, pues dobla turnos, hace tiempos extra, eh, eh, genera estos famosos tiempo por tiempo para tratar de compensar el, el déficit de personal que en, en ese sentido está contagiado. Mermando, por supuesto, también y, y, y desgastando el personal que, que está teniendo estas dobles jornadas, eh, que, que las hace obviamente de manera genuina, voluntaria, pero que al final del día pues eh, genera un, un desgaste natural en el talento humano.
2: Ah, ahora, en, en el fondo pues parece que esto refleja un problema estructural, ¿no? un, un déficit de personal en el sector salud en México. Digo, se agrava, sí, claro. se agrava con el tema de, de las incapacidades, pero de entrada pues estamos viendo un déficit, ¿no?
3: Sí, bueno, evidentemente eh, hay indicadores mundiales eh, de cuántos pacientes eh, eh, tiene que absorber X especialista de, de cualquier área de primero, segundo, tercer nivel de, de, de atención. Y bueno, eh, en nuestro país, eh, como algunos latinoamericanos, pues eh, están en dentro de los parámetros que los indicadores piden. Sin embargo, eh, pues una incapacidad abrupta de personal, por ejemplo, como es la cuarta oleada que estamos viviendo actualmente, pues sí desestabiliza cualquier eh, sistema de salud, porque pues es una pérdida abrupta de un 25% de, del talento humano. El, el ausentismo no programado eh, en, en ningún el eh, sistema administrativo contempla perder abruptamente este este porcentaje de, de personal
4: claro.
3: eh, y este y este mismo ambiente saliéndome un poquito del tema pero que va a colación de su muy valiosa pregunta sucede también en zonas industriales por supuesto no mm -hmm. tienen una ¿Sí? pérdida también abrupta de de trabajadores.
2: Hace una semana platicamos con el presidente, con Camis Justo, sobre ese tema y nos, nos advertía lo mismo, que habría riesgos de que se rompiera la, la cadena productiva. Eh, doctor eh, Gadgamet Zavala Cruz, ¿cómo está viendo en este momento la situación? Eh, efectivamente, eh, por, por fortuna, digamos, no ha habido un incremento tan notable en las hospitalizaciones producto de Omicron y tampoco esto se refleja en el número de, de fallecimientos. Sin embargo, ¿cómo ve usted la, la ocupación hospitalaria y eh, de, tomando en cuenta este déficit de personal por las incapacidades en el sector salud?
3: Eh, bueno, a, aquí nosotros podemos hacer un análisis desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hacemos eh, una, un, un análisis de la semaforización epidemiológica que contempla, por supuesto, eh, indicadores y variables que van muy directamente eh, relacionadas, vamos, a, a la ocupación hospitalaria o de camas en un segundo nivel de atención, pues eh, desde esa perspectiva hablaríamos que no hemos tenido un incremento muy importante como si se suscitó el año pasado o el primer año de pandemia, en donde el nivel de complicaciones era más alto porque también el porcentaje de vacunas era muy bajo inclusive nulo en el primer año, ¿verdad?, mientras se eh, diseñó eh, la vacuna. Sin embargo, para primer nivel de atención, eso es muy importante eh, resaltar, eh, sí está existiendo un, una tendencia muy alta de casos, eh, llevando a un punto eh, crítico el primer nivel de atención, eh, eh, porque ese es, es, el, es el nivel que está atendiendo grandes poblaciones eh, de pacientes infectados, que si bien pueden ser asintomáticos, pueden tener datos clínicos leves, eh, pero que al final del día están contagiados y que van por una incapacidad, que, que van para recibir una valoración, eh, que van para tener un seguimiento eh, a distancia, entre otro tipo de atención en médica, que eh, no tienen datos clínicos graves como para hospitalizarse, pero que sí llevan a un punto crítico el primer nivel de atención. De hecho, claro. esta cuarta oleada, un patrón eh, característico es que los primeros niveles de atención, y ustedes muy bien como medios de comunicación lo, lo han externado, eh, el primer nivel de atención es el que está recibiendo ahorita grandes volúmenes, y el segundo y tercer nivel de atención eh, eh, afortunadamente no tienen un lleno eh, absoluto y, y no lo tienen porque eh, el número de complicaciones y es menor. Claro. Eh, pero el primer nivel está absorbiendo toda esta gran cantidad de, de
2: pacientes. De contagios, así es. Uh -huh. Uh -huh. Doctor Galgamet Zavala Cruz, presidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes de Medicina, le agradecemos mucho el que haya conversado con el público de A Fuego Lento y si le parece mantenemos la comunicación.
3: Claro, por supuesto, eh, muchísimas gracias eh, por darle seguimiento a la pandemia. Y pues aquí estamos a sus órdenes desde, desde,
2: desde San Luis Potosí. Así es, muchas gracias. 9,46.
1: A fuego lento,
2: La semana pasada, el abogado Javier Cuello Trejo anunció que presentó una denuncia contra el subsecretario de Salud Hugo López Gatel por falta de deber y cuidado, negligencia y debido ejercicio de su función pública. Eso fue lo que le dijo a Adela Micha en estos mismos micrófonos el viernes pasado.
3: Fue negligente, fue omiso y violó el ejercicio de su obligación como funcionario público. Obviamente lo que lo acusamos es por homicidio por omisión, sí, porque por su falta de cuidado y su deber provocó la muerte de estas dos personas y la muerte hasta la fecha de 400 mil o más personas.
2: Hoy queremos darle voz a Felipe Jiménez, él es hijo de Felipe del Carmen Jiménez Pérez, quien desafortunadamente murió por COVID. Bienvenido, buenas noches Felipe, antes que cualquier otra cosa, nuestra solidaridad, un enorme abrazo por la lamentable pérdida de tu señor padre. Buenas noches, muchas gracias. Felipe, platícanos, ¿cuándo se contagió tu papá de COVID-19?
5: Mira, mi papá se contagió, bueno, mi papá se empezó a sentir mal a mediados del mes de abril del 2020, eh, honestamente no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que fue cuando estaba por entrar la fase 3 de la pandemia que hoy nos aqueja a México, uh -huh. y al no contar con seguridad social, ni, de pa ni tampoco con algún seguro médico, fue imposible para nosotros como familia encontrar algún médico que quisiera revisarlo, así como diagnosticarlo, claro. porque si recordamos, todo el mundo le tenía... Favor. Más miedo, sí, pavor uh -huh. a a al virus, al virus del SARS-CoV-2, como, como hoy en día, ¿no? Entonces,
2: ¿cómo fue En abril de 2020, ¿cuál, ¿cuál fue el primer paso que dieron ustedes cuando empezaron a notar síntomas en él?
5: Y, y primero intentamos buscar algún médico, lo cual no encontramos, nadie nos quiso nos quiso brindar su apoyo. Eh, entonces, lo, lo que decidió mi papá fue. Estar en casa, estar tranquilo, pensó que era un, una, una infección, una fiebre, algo algo normal. Entonces, así pues así pasaron los días, y mi padre siguió enfermo, sintiéndose cada vez peor. Este, presentaba síntomas como dolor de cabeza, fiebre, que era continua, que no se le quitaba ni, ni un día. Duró siete, ocho días con fiebre, así diario pérdida del apetito, dolor muscular y dificultad para respirar, por lo que lo, 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 la única salida que tuvimos o la única este, opción que tuvimos fue pues, llamar el día 27 de abril del 2020 a Locatel, fue una llamada que decidimos hacer como familia porque... Pues, fue precisamente ese número el que el gobierno de nuestro país señaló como el número de atención telefónica, ¿no? Uh -huh. Orientación y reportes sobre posibles casos de COVID.
2: ¿Y, y ¿qué pasó? Llaman a Locatel el 27 de abril. ¿Qué ocurre?
5: Este, este lo reportamos, reportamos a, a mi padre y una vez que, una vez que lo, re, lo reportamos, se pusieron en contacto luego, luego con nosotros, o sea, unos minutos después, eh, por una, por medio de una videollamada este videollamada que pues, hasta el día de hoy tengo entendido que fue para diagnosticar a mi papá uh -huh. porque mi papá tuvo una entrevista con un médico por medio de la videollamada este, y después de realizarle diferentes preguntas que honestamente no recuerdo qué le preguntó, estábamos con un, este, con un temor, no recuerdo qué, qué, qué preguntas le hizo este Únicamente después de, de las preguntas Se limitó a, a decirle a mi papá Que posiblemente era posi positivo a COVID uh -huh. Para lo cual, después de esto pues, Lo agendó en una para que personal de, de salud De la Ciudad de México Se presentara en nuestro domicilio Que es tu domicilio Gracias. Para realizarle una prueba de detección de COVID no ¿Y qué siguió? Este... Al mismo tiempo, el doctor le recomendó, una vez que lo agendó, le recomendó que tomara paracetamol, sí, paracetamol, uh
4: -huh.
5: y le dijo que no ameritaba hospitalización. Aún y cuando, esto es muy importante, aún y cuando mi, mi, a mi papá ya se le notaban la, las comisuras de los labios y las yemas de los dedos con un color entre azul y morado. Aún así, le dijo que no ameritaba hospitalización.
2: Así es. Por desgracia, ¿qué ocurre después? ¿Cuándo fallece?
5: Bueno, para todo esto, un día después este, se presentaron las personas de, de salud a, a mi domicilio para realizarle la prueba. Y hasta el día 4 de mayo, esto fue el, la, la llamada a, a Locatel, fue el día 27 de abril. Y hasta, hasta el día 4 de mayo nos, nos mandaron los resultados de la prueba que le habían realizado un, un día después a mi papá, un, el día 28 de abril. Uh -huh. y este y pues estábamos con la incertidumbre y, y estábamos preocupados porque a mi, la salud de mi papá se seguía de, deteriorando uh -huh. era cada vez peor le costaba respirar y pues nos llegó un correo diciendo que efectivamente era positivo a covid y con unas indicaciones que no saliera de casa que tomara paracetamol de nuevo le le, le restaron paracetamol y que no meritaba hospitalización.
2: O sea, insisten en que no necesita la hospitalización.
5: Es correcto.
2: Ahora, este, tenemos ya muy poquito tiempo, tenemos dos minutos. Platícanos un poco, ¿cuándo fallece? ¿Y cómo es que ustedes deciden interponer esta denuncia contra lópez Gatel?
5: Ok, este, mi papá fallece el día 15 de mayo. 15 de mayo del 2020, este, eh, y meses después, el día 23 de noviembre, pues decidimos presentar la denuncia porque claro. por porque en realidad hubo muchas inconsistencias mucha mala información mucha este falta de deber de cuidado por parte de López Gatel entonces precisamente por eso presentamos la denuncia
2: muy breve si tuvieras enfrente al fiscal Alejandro Gertz qué le pedirías tienes confianza en que será justicia
5: tengo confianza en que será justicia confiamos en las en las autoridades le pediría que investigara a fondo para, para saber quién fue el quién fue el responsable de esta de este mal manejo de la pandemia no uh -huh. que sí, si, sí.
2: sigue en el proceso rápidamente eh, felipe
5: que sigue en el proceso pues que este, ya el día de ayer me llegó una citación por correo electrónico para presentarme en la fiscalía general de la república uh -huh. en la sede para efecto de este, comparecer y aportar mis datos de prueba ¿no?
2: cuándo ¿Cuándo te tiene fecha?
5: Tengo citatorio para el día 4 de febrero.
2: 4 de febrero, perfecto. Es correcto. Es, esa es una información muy importante y supongo que nos estás adelantando aquí en exclusiva. Felipe Jiménez, denunciante contra Hugo lópez Gatel. gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por tu confianza. Y si te parece, mantenemos abierta la comunicación para que nos sigas ¿Puedo, informando. ¿Puedo
5: decir algo Dinos, muy breve? Sí,
2: muy breve, este, por favor.
5: Le pediría a los mexicanos que han perdido a algún familiar por estas... Por, por esta pandemia, que si hubo alguna irregularidad en la muerte de su familiar, se atrevan a denunciar, que lo hagan y que confíen en las autoridades.
2: Así es. Felipe, muchas gracias. Un enorme abrazo. Estoy al orden. Muchas gracias. Le invitamos para que acompañe a, a nuestro a mañana, el mañana miércoles a las 21 horas en la mesa de opinión en la coproducción con la silla rota. Gracias a todos quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción. Alejandro Muñoz Dara en los controles técnicos. Quédese con Virgilio Pasotti en Heraldo Capital. Mi nombre es Isaías Robles. Cuídese mucho. Descanse. Seguimos en pandemia. Use el cubrebocas. Muy buenas noches. Y estamos aquí en el Heraldo Radio. Quédese con Virgilio Pasotti en Heraldo Capital.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,